Selamat malam kepada Yang Mulia Bande Seritanya Warumahanaya Katera uh, Ibu Bapak dan Saudara-saudara Sedama maupun para simpatisan Budis yang berbahagia Tema pada malam hari ini nampaknya sangat menarik dan pasti akan sangat berguna bagi kita yang hidup di zaman yang serba tidak menentu dan penuh dengan kekacauan Yaitu hidup bebas dari kecemasan Tidak berpanjang lebar lagi, sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Yang Mulia. Kami persilahkan. Para ibu, bapak dan saudara-saudara. Saya mendapatkan judul pada waktu saya masih di Banjarmasin Dari ketua pengurus wihara atau yang disebut dengan daya kasabah saudara Joni Bahwa tema malam hari ini adalah Hidup bebas dari kecemasan Satu hal yang sangat menjadi harapan bagi semua orang Siapakah yang menginginkan cemas Was-was, khawatir di dalam hidupnya Tentu tidak ada Tetapi masalah ini juga bukan masalah yang mudah Selain itu juga bukan masalah bagi umat Buddha saja Persoalan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan adalah persoalan semua orang. Yang muda, yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Dengan tingkat, dengan bobot, dengan jenis kecemasan yang berbeda-beda. Kekhawatiran, kegelisahan yang berbeda-beda Semula saya ingin berbicara Yang lebih, agak lebih Psikologis Tetapi saya berpikir Mungkin agak sulit untuk ditangkap Maka saya kemudian mengubah Lebih baik saya memulai dengan Kejadian-kejadian yang real Yang saya alami, yang kita semua alami Kemudian kita melihat Menilai Memeriksa Mengapa bisa terjadi begitu Saya kira itu lebih 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 real, lebih realis Untuk 
kita bahas bersama. Secara garis besar ada dua kutub, ya, dua kubu yang sama sekali berbeda. Kubu yang pertama itu golongan saudara-saudara kita, orang-orang yang amat cemas, amat khawatir, amat gelisah. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan terjadi ini, jangan-jangan terjadi begitu. Jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya berdosa dan sebagainya. <tuh> Tetapi di sudut yang lain, di kubu yang lain, ada orang yang boleh dikatakan dalam tanda petik ya, tidak cemas. Karena dia tidak peduli, wah nggak peduli apa yang saya lakukan ya saya lakukan pokoknya ya tujuan saya berhasil. Dia tidak peduli lagi agama ini dilarang atau tidak boleh, ini jahat atau ini baik, sembuh pokoknya aku berhasil. Orang mengatakan kalau orang seperti itu kan tidak pernah cemas, tobat. Ya di dalam tanda petik Seolah-olah orang tipe ini tidak pernah cemas Tetapi tidak benar Ada kecemasan yang lain Ibu bapak saudara Baik itu sebagai pembukaan Saya akan memulai dengan dua cerita Yang pertama saya mengalami sendiri Tetapi yang kedua, kejadian itu terjadi pada teman kita, saudara kita, dan saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang perlu tentu case-nya itu, kasusnya itu begini. <tuh> Cerita yang saya alami sebagai biku. <tuh> Saya berusaha untuk sehati-hati mungkin Dalam hal ini menjalankan peraturan Menghindari yang tidak boleh Membantu dengan semampu mungkin Menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan Masalah pergunjingan Kemudian kesalahpahaman, pembicaraan yang tidak perlu. Dan saya merasa bahwa memang harus begitulah menjadi biku, menjadi samanera. Dan tidak hanya menjadi biku, menjadi samanera. Menjadi apapun. Dengan bidang pekerjaan apapun. Berhati-hati untuk tidak melakukan yang salah. Tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain Menyakiti hati mereka Membuat masalah, membuat gosip dan sebagainya Mengurangi hal-hal yang tidak perlu Tentu semua orang di bidang pekerjaan apapun Tidak harus dan tidak hanya para bibu saja 
Tetapi, tetapi Suatu hari saya pernah ceramah di Jakarta dan di tempat lain Di tengah-tengah ceramah yang saya, yang kami berikan itu Ada orang yang berdiri pulang Sambil menggerutu Ambil sepeda, ambil sepeda motornya pulang Wah, wah ini bantai menyindir saya, menyinggung saya Mengapa mimbar disalahgunakan untuk menyinggung-nyinggung saya Ambil motor, ambil sepeda pulang Saya diberitahu oleh umat yang duduk di sebelahnya Bahwa tadi ada orang yang tersinggung, marah Sampai tidak tahan berdiri ambil sepeda, ambil motor pulang Saya tanya, siapa dia? Dia sebutkan namanya ini Dia tinggal di sana, orang dari sana, umat dari sana Ibu bapak dan saudara Saya tidak kenal dengan orang itu Mendengar namanya juga baru sekali itu Apalagi mengerti masalahnya sehingga dia merasa tersinggung, terlukai dengan ceramah saya. Apalagi, kenal saja saya tidak. Beberapa hari saya berpikir, mengapa sampai begitu? Mengapa bantu berpikir beberapa hari? Iya, karena saya mempunyai obsesi, saya tidak ingin melukai orang. Saya ingin sehati-hati mungkin Saya ingin Sebaik mungkin saya memberikan urean Tidak menyinggung kepada pribadi-pribadi Tidak menggunakan kesempatan ini untuk menghujat Untuk melampiaskan kebencian Apalagi itu hanya ditujukan satu dua orang Apalagi di dalam forum itu, di dalam kesempatan itu Tidak ada sama sekali saya menyinggung masalah dia Dan apalagi menyinggung kenal juga tidak Mengapa terjadi begitu? Nah itu menimbulkan kecemasan ya, Jangan-jangan dia sangat membenci pada saya Jangan-jangan dia antipati pada saya Jangan-jangan dia menganggap agama Buddha ini Umat Buddha, para biku semuanya Seperti apa yang dia alami Berhari-hari Mengapa? Karena saya belum pernah mengalami itu sebelumnya Apalagi saya menjadi biku belum lama pada waktu itu Mungkin baru beberapa tahun Tentu Hal itu memberikan pelajaran yang amat berharga bagi saya Saya bertanya kepada yang lebih senior, saya membaca buku-buku yang lebih banyak. Akhirnya saya menyadari. Hal-hal seperti itu memang tidak bisa dihindari. Berhati-hati seperti apapun kita. Berbicara dengan penuh kendali. Kesalahpahaman yang terjadi pada orang lain. Yang terjadi pada diri orang lain terhadap saya. Tidak bisa dihindar Sang Buddha sendiri pernah Menjelaskan tentang apa toh yang disebut cantik Disebut ganteng <tuh> Disebut ayu Disebut gagah Sang Buddha mengatakan bahwa Di dalam kulit kita ini 
<tuh> di dalam tubuh kita ini yang cantik maupun yang gagah, yang ganteng maupun yang yang ayu. Sang Buddha mengatakan itu isinya hanya tai, air kencing, darah, lendir, dahak, kotoran, makanan yang belum dicerna, yang sedang dicerna, yang berbau, yang dibungkus dengan kulit ini. Seorang wanita yang sangat bangga dengan kecantikannya namanya Magandia marah. Pulang dia. Dia merasa bahwa Sang Buddha ini menghina dia. Saya membaca itu. Ya itu risiko. Risiko yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang di dalam hidup bermasyarakat, hidup bergaul. Ibu Bapak, saya juga mendapatkan cerita seorang ibu-ibu. Dia mendengar temannya itu akan bekerja sama atau berhubungan dengan seseorang. Spontan dia mengatakan, eh ojo lu ya ojo. Kayu rapi. Cerewet, tidak jujur, suka makan uangnya orang misalnya gitu. Yang dinasihati ini ngamuk Wah kamu menjelekan orang Kamu memfitnah orang ya, Padahal mungkin dalam hati Kamu mengerti agama dan sebagainya Kok sampai begitu dan lain-lain dan lain-lain Nah peristiwa itu membuat kecemasan juga Yang tidak hilang-hilang Wah saya kok begitu ya Andai kata tadi saya tidak berbicara kan dia tidak salah paham, tidak menyalahkan saya, tidak mengatakan saya memfitnah, menjelekkan orang. Dia berpikir, berpikir. Ini kecemasan yang umum yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin membahas beberapa macam hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Ibu bapak dan saudara Bagaimana cara mengatasi ini Yang pertama adalah Marilah kita memeriksa kehendak Niat kita Waktu kita berbicara Waktu kita berbuat Waktu kita memberikan barang Waktu kita menyampaikan sesuatu Kalau memang kita memeriksa dengan teliti niat saya ini benci, marah, serakah, atau baik. Kalau kita periksa berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali niat saya ini baik. Saudara tidak perlu memelihara. Kegelisahan di pikiran saudara. Karena kita tidak bisa mengatur orang lain harus menganggap saya seperti yang saya mau. Tidak bisa. Meskipun niat saya baik, tujuan saya baik, orang lain bisa menganggap saya tidak baik. Tentu. Tentu ini urusan orang lain. Kita tidak bisa meminta dia Untuk mempunyai pandangan yang bagus kepada kita Kalau dia mempunyai pandangan yang tidak bagus 
dia salah faham kepada kita, sepenuhnya urusan dia. Sama seperti seseorang atau ibu bapak memberikan nasihat kepada teman, kepada saudara. Eh, ojo lu yuk. Ojo bekerja sama karo kae, nanti kamu rugi. Kamu bukan orang yang mampu sekali, tidak dihapusi dan sebagainya. Kalau orang itu marah, orang itu salah paham, mari kita memeriksa kembali niat kita. Atau kalau lebih baik lagi sebelum kita berbicara, kita memeriksa niat kita. Apa niat saya berbicara ini? Apa niat saya berbicara tadi? Betul-betul saya ingin menolong, kasihan pada dia. Kalau menjadi korban, kalau dimakan uangnya, dia bukan orang kaya, dia orang yang pas-pasan. Atau saya tidak suka kepada orang itu. Saya tidak suka kepada orang itu. Tetapi ketidaksenangan itu saya bungkus dengan alasan untuk menolong dia. Saya kasihan kalau dia ditipu. Maka saya menceritakan kejelekan dia. Betul? Betul untuk menolong dia? Betul untuk menjagai dia? Betul karena kasihan pada dia? Apa niat baik ini bungkus alasan? Karena kita benci kepada seseorang. Siapa yang tahu ya? Kita harus periksa sendiri. Tidak bantai tidak. Saya nggak ada urusan dengan dia. Sudah lama juga. Apalagi saya tidak pernah ditipu. Tapi saya mengerti tabiat dia begitu. Ini adalah teman. Ini adalah saudara. Dia pernah membantu saya. Jangan sampai dia kena korban orang itu. Maka saya cerita pada dia. Oh. Kalau saudara sudah periksa, periksa, periksa berkali-kali. Niat saya memang baik. Tidak ada kebencian, tidak, tidak ada keinginan untuk menghantam dia. Sudah, selesai. Saudara tidak perlu memelihara kecemasan di dalam pikiran saudara. Kegelisahan di dalam pikiran saudara. Merasa bersalah, feel guilty ya, merasa bersalah. Saya kok begini, orang lain kemudian marah, saya nasehati, saya ingin menolong, menyelamatkan. Tetapi kemudian dia salah paham pada saya, oh ya sudah. Di dalam Dhammapada, Buddha Gautama juga mengatakan, kalau Anda banyak bicara, apa saja dikomentari, apa saja diomongkan, salah. Orang mengatakan, orang ini cerewet, kita disalahkan. Tetapi kalau kita tidak mau bicara diam seperti patung, Buddha juga mengatakan, Anda juga disalahkan. Banyak bicara dicela, tidak berbicara dicela. Kalau sedikit bicara bagaimana, Bante? Juga dicela. Kita tidak bisa menghindari dunia ini tidak mencela kita. Oleh karena itu, periksalah kehendak kita. Salah satu cara untuk menghadapi kalau celaan itu datang. Kalau memang niat kita baik, tujuan kita baik, dan baik itu harus kita periksa, periksa, periksa. Baik ini sebagai alasan atau sungguh-sungguh. Apakah ada dendam, apakah ada kebencian yang saya bungkus dengan niat baik, dengan keinginan baik. Kalau kita ditanya, saya akan ingin menyelamatkan dia, kan saya kasihan pada dia. Tenan, betul Apakah kasihan Kemudian ingin menyelamatkan itu Dikeluarkan sebagai kesempatan Untuk marah 
Kalau saya masih marah kepada kamu, saya masih cinta kepada kamu. Tenan. Apakah kalimat cinta itu tidak dijadikan alasan supaya marahnya bisa keluar, supaya lega begitu ya? Kebenciannya bisa keluar supaya lega, tenan begitu. Atau memang betul-betul dia ingin memperbaiki dia? Karena beberapa kali diberi kata-kata yang lembut dia tidak mau mendengar, maka kemudian diberikan kata-kata yang keras supaya dia mau mendengar. Kalau kita sudah periksa berkali-kali memang betul niat kita murni, mengasihani dia, memperbaiki dia, kita jalan terus. Tidak perlu kita kemudian merasa bersalah, tidak perlu kita kemudian menyesal. Kalau orang itu salah paham kepada kita, itu resiko kita bergaul, bermasyarakat, resiko hubungan sosial, Antara kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan organisasi. Itu resiko. Tetapi kita tidak golah. Di dalam, dama, di dalam Manggala Suta dikatakan. Putasa loka damehi citang yasa nakampati etang manggala mutama. Putasa loka damehi meskipun kena pengaruh loka dama. Lokadama itu kondisi dunia ada delapan. <tuh> Suka, duka. Untung, rugi. Terkenal, tersisih. Dipuji, dihina. Menurut dhamma, menurut kesunyataan, Buddha mengatakan, setiap orang tidak bisa menghindari, semua orang tidak bisa menghindari delapan kondisi dunia ini. Suatu ketika dia merasa happy, suatu ketika dia dipuji orang, oh, terima kasih ya Anda sudah menolong saya. Suatu ketika orang-orang menyebut nama kita, suatu ketika kita mendapat keuntungan, keuntungan materi atau keuntungan kebajikan. Tapi suatu ketika kita juga mengalami penderitaan, rugi, tidak dikenal, dihina. Delapan kondisi yang berlawanan. Suka, duka, untung, rugi, dipuji, dihina, terkenal, tersisih. Semuanya, termasuk Buddha sendiri. Orang-orang besar, pendiri-pendiri agama, orang-orang suci, nabi-nabi, semuanya terkena delapan kondisi dunia. Kita tidak bisa memilih yang satu segi. Saya ingin bahagia saja, Bantu. Di dalam kesejahteraan saya hanya ingin yang untung saja. Nama saya dikenal dengan baik. Syukur ada orang lain memuji. Oh, kalau orang anak muda mengatakan sorry, ye. tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Suatu saat kita pasti mengalami penderitaan, kekecewaan, penghinaan, disisih dan rugi dan sebagainya. Oleh karena itu dikatakan putasalokadamehi. Kalau kita terkena kondisi yang delapan ini, citang yasana kampati. Bagaimana kita mempertahankan mental kita untuk tetap teguh. Meskipun teguh itu relatif. Ya suatu ketika awalnya mungkin kita merasa agak, ya, agak terkejut, agak gelisah, agak khawatir. Tapi sedikit sekali. Kemudian kita bisa menjaga keteguhan hati kita. Etang manggala mutamang Itulah berkah Tetapi memang itu tidak mudah 
Karena Sang Buddha di dalam Manggala Sutta itu membuat 38 macam yang disebut berkah. Yang pertama adalah asewana cebalanang, menghindari mereka yang tidak punya moral, berguru kepada mereka yang bijaksana, menghormat yang layak dihormat, mempunyai pengetahuan, tinggal di tempat yang sesuai, merawat, mendukung ibu dan ayah, merawat istri dan anak-anak, menjauhi minuman keras berurutan. Dari yang paling mudah menuju yang paling sulit, paling sulit, paling sulit. Menghadapi kondisi dunia, kita salokadamehi, dan berusaha citang yasa nakampati, cita mental kita tetap teguh, itu diletakkan yang bawah itu. Sesuatu yang memang tidak mudah. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada dua cerita yang saya sampaikan. Saya memberikan khotbah kemudian orang berdiri marah-marah dia merasa tersinggung <tuh> dia tidak bisa tahan mungkin dia sudah tahan 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 dia tidak tahan kemudian berdiri dan pulang dan memaki-maki yang kedua seseorang punya niat baik melindungi temannya dari korban kejahatan temannya itu kemudian salah paham. Ini adalah hal-hal yang mudah sekali, yang sering sekali terjadi di masyarakat. Kemudian timbullah kecemasan, kemudian timbullah merasa bersalah, kemudian timbullah kegelisahan. Tidak nyaman lagi, tidak enak lagi rasanya. Semuanya ini menurut pandangan agama, agama Buddha adalah masalah psikologis, masalah mental. Kecemasan adalah masalah mental Bukan masalah yang ada di luar Waktu pertama kali orang mendengarkan ceramah saya Dan dia kemudian tidak tahan Berdiri maki-maki dan keluar Amat tersiksa saya Apanya yang salah? Mengapa dia sampai tersinggung? Mengapa dia sampai marah? Apakah saya mengajarkan melenceng dari pakem? Apakah saya menganjurkan hal-hal yang tidak benar? Apakah saya menyinggung nama dia? Kenal saja tidak. Disebutkan namanya dari daerah ini, saya tidak pernah ketemu. Apalagi sengaja menggunakan kesempatan ini untuk menghujat atau mencela dia. Tidak. Sulit. Siksaan yang Yang berat sekali Masalah mental yang berat sekali waktu itu Karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya Tetapi Karena belajar, karena mengerti Karena mendengar pengalaman-pengalaman yang lain Dan karena latihan Dengan meditasi Kemudian dengan pengendalian diri Kemudian dengan memeriksa niat Apakah niat saya ini dikotori oleh kekotoran batin kebencian atau tidak? Hal itu bisa saya atasi. Dalam peristiwa yang kedua, yang ketiga, hal itu terjadi kembali. Apa yang saya alami tidak sama lagi seperti yang saya alami semula. Saya merasa, oh ya, ya itu di luar kemampuan saya. Untuk menjaga supaya orang tidak salah paham Tetapi saya sudah 
berusaha memeriksa, memeriksa, berusaha menjaga tidak ada kebencian yang timbul di dalam khotbah. Tidak saya gunakan kesempatan ini untuk menghujat orang lain. Niat saya hanya bagaimana supaya pendengar mengerti hal-hal yang baik, meninggalkan yang ba- yang tidak baik, menuju kepada yang baik, meningkatkan kepada yang baik. Silakan. Kalau ada yang tersinggung dan marah di luar kemampuan saya untuk menjaga itu. Seperti waktu Buddha mengatakan yang gagah, yang ganteng, yang cantik, yang ayu, yang tampan itu isinya hanya tai. Darah, nanah, air kencing, kotoran, bau dibungkus dengan kulit, makan dia marah. Seorang wanita yang cantik yang terobsesi dengan kecantikannya dia merasa marah. Apa ini? Ceramah yang menjijikkan, ceramah yang tidak menghargai kecantikan, dan dendamnya itu tidak segera lenyap, menimbulkan dampak juga pada hari-hari kemudian. Dan yang memberikan penjelasan itu bukan saya, tetapi Buddha sendiri. Dia juga tidak bisa menghindari risiko seperti itu. Demikian juga ibu bapak di dalam kehidupan sehari-hari. Berhubungan dengan istrinya sendiri, dengan suaminya sendiri, di dalam berbicara, di dalam memecahkan masalah. Dengan koleganya, dengan teman-temannya, dengan kenalannya yang baru, yang akrab, yang lama. Bisa timbul seperti itu. Dan itu tidak bisa dihindar. Saudara tidak bisa mengatakan saya tidak ingin, bantai saya ingin lebih ekstra, ekstra, ekstra hati-hati. Tetap bisa timbul. Sekarang kita melihat yang pertama adalah niat kita. Bagaimana niat kita di dalam menghadapi dia. Sekali lagi kita berusaha jangan sampai timbul kebencian, dendam, permusuhan. Semata-mata dengan niat yang baik. Kalau itu sudah Anda punyai, cukuplah. Tidak ada alasan untuk Anda gelisah, Anda merasa bersalah, Anda menyesal, Anda melukai hati orang lain. Tidak ada niat itu sama sekali. Syukur selain niat yang baik Anda bisa mencari waktu yang tepat Berbicara dengan kalimat yang terpilih Tidak berbicara sembarangan Melihat kondisi orang itu dan sebagainya Syukur Di dalam bahasa Pali dikatakan upaya kosala Dia mempunyai teknik yang sangat pandai Untuk memberi nasihat pada orang Sehingga orang itu tidak marah Orang itu tidak tersinggung Dan orang itu mendengar nasihat kita, mengerti nasihat kita, dan kemudian mau menggunakan untuk berubah. Syukur. Tetapi tidak semua orang mampu memberikan, mempunyai upaya kosala, mempunyai cara yang sangat tepat untuk berbicara kepada orang lain, apalagi memberikan nasihat. Orang mengatakan, ya, Kalau Buddha bisa melihat kehidupan seseorang yang lampau, dia bisa berbicara dengan tepat, itu pun juga tidak. Makan dia salah paham dan dia marah sekali. Tetapi orang tua makan dia mencapai kesucian. Orang tua wanita cantik yang bernama makan dia yang sangat marah karena dikatakan di dalam tubuh kita yang cantik yang gagah ini isinya hanya tai dan nanah dan kotoran marah. Orang tuanya Justru mencapai pencerahan Dia menyadari Oh iya 
Tidak ada yang bisa kita gondeli Tidak ada sesuatu yang harus digondeli Sebagai kecantikan, sebagai kegagahan Sebagai ya, sesuatu yang sangat menarik, yang sangat berharga Semuanya sementara Penuh dengan perubahan Tidak ada sesuatu yang berharga dari jasmani ini Orang tuanya mencapai pencerahan Tetapi anaknya sangat marah Itulah resiko di dalam pergaulan ini Kita tidak bisa menghindari tanggapan orang lain kepada kita Apa yang bisa kita manage Apa yang bisa kita Yang bisa kita kuasai Kita tidak bisa menguasai orang lain Bagaimana Anda mendengar ceramah saya Senang atau tidak senang Suka atau tidak suka Memuji atau mencela Saya tidak bisa menentukan saudara Tetapi yang bisa saya kuasai adalah Bagaimana saya mengatur pikiran saya sendiri Itulah yang bisa saya kuasai Kalau saya bisa menguasai pikiran saya Tidak terpancing dengan keserakan Dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan dendam Cukup Karena itu yang paling mungkin Saya tidak bisa menguasai pikiran ibu bapak saudara sekalian Untuk memberikan penilaian kepada saya Seperti apa yang saya mau Mau bantai apa? Mau saya Anda mengerti ceramah saya semua Mau saya Anda menghargai pelajaran yang baik ini Mau saya Anda bisa menggunakan pelajaran yang baik ini Dan tentu Anda jangan mencela, Anda jangan memaki-maki saya Karena tidak ada kebencian, tidak ada kejahatan yang saya lakukan Itu mau saya, tetapi tidak mungkin Tidak mungkin, saya hanya bisa mengharap Tetapi dari sekian ratus, sekian ribu, sekian puluh ribu orang yang mendengar ceramah saya Dia akan mempunyai tanggapan yang berbeda-beda Dan akhirnya kami, akhirnya saya siap menerima Apa yang menjadi resiko dari bergaul di tengah-tengah masyarakat Suka, duka, untung, rugi Terkenal, tersisih, dipuji-puji, dihina Jagalah pikiran Anda, jangan sampai goyah Kalau kondisi dunia yang tidak menyenangkan itu datang Itulah berkah, berkah yang utama Bukan dipercikin air bukan Tadi siang saya memercikin pengantin itu Alatnya itu lupa saya begini kan Airnya akan banyak atau beres begitu Dan sementara daerah ya di beberapa daerah Kalau, kalau umat diperciki air itu Air pemberkahan oleh biku sampai beres begitu Lebus, wow, senangnya bukan main Senangnya bukan main, wah bantai Berkahnya hebat saya ya Saya dapat beres begitu Tapi di, tidak ada, di dalam kitab suci tidak ada Bahwa air yang dipercikan itu adalah manggala atau berkah itu tidak ada Itu hanya simbol Simbol air itu membersihkan Air itu menghilangkan noda Noda jasman Bukan berkah Berkah yang sesungguhnya adalah Seperti yang tadi saya sampaikan di depan Menghindari minuman keras Merawat istri dan anak-anak Mendukung orang tua yang sudah berangkat tua Yang dahulu merawat kita Yang dahulu membantu kita Mendengarkan ajaran-ajaran yang baik Menjaga kesabaran 
Batinnya tetap tenang meskipun kondisi dunia menghantam kita. Itulah berkah yang sesungguhnya. 38. Di dan di dalam 38 di daftar yang 38 itu tidak ditulis dapat percikan air berkah tidak. Yang paling rendah adalah menghindari mereka yang mempunyai perilaku tidak bermoral terus. Menghindari minuman keras, menghindari tempat yang tidak sesuai. Membantu ibu dan ayah, menjaga istri dan anak-anak Mempunyai kesabaran, mendengarkan ajaran-ajaran kebajikan Sampai meskipun tergoda, meskipun kena pengaruh duniawi, batin tetap tenang Itulah 38 macam yang disebut berkah Jadi termasuk kalau saudara menyokong, menolong, membantu Memberikan makanan, memberikan pakaian, itulah berkah Dananca, damacaryanca Bukan, bukan kalau oh ya, oh makanan ini sudah dimakan bante sebagian, ayo kita makan ini berkah ya, kan <tuh> begitu toh ya? Atau misalnya ada patung, atau misalnya ada jimat apa sudah diberkahi, dibacai parita, oh ini berkah, ya, ini berkah, bukan. Di dalam pandangan agama Buddha mereka yang memberi makanan itulah yang mendapat berkah. Bukan yang mengambil sisa makanan itu Dia yang memberi itulah yang mendapatkan berkah Itulah yang mempunyai berkah Bukan dia yang mengambil sisa dari yang sisa dari pemberian itu Kalau misalnya ada apa? Ada sapu tangan, ada apa? Wah ini bekasnya orang suci Ini bekasnya mereka yang terkenal Ah saya tak ngelorot supaya nanti dapat berkah Kan umumnya begitu. Menurut pandangan Buddhis itu menjadi terbalik. Bukan Anda yang ngelorot. Ya. Bukan Anda yang ngelorot kembang ini. Bukan Anda yang ngelorot jubah yang saya pakai. Anda yang memberikan kembang ini. Anda yang memberikan jubah ini. Anda yang memberikan makanan itu. Itulah yang punya berkah. Karena dia melakukan kebaikan. Tetapi bukan dia yang mengambil sisa-sisa itu. Apalagi kalau hanya mencari sisa-sisa dan tidak pernah memberi lebih-lebih lah. Tidak ada berkah yang tidak tidak ada berkah yang di, di, dia ambil. Bolehlah ya, bolehlah yang lorot bolehlah ambil bunga-bunga yang kering, ambil apa sisa makan dari bante, ambil apa itu spray-spray yang dipakai oleh orang-orang yang bermeditasi wah. Saya ngalap berkahnya ya, saya ngelorot bolehlah. Tapi Anda harus memberi dulu. Sebelum Anda ngelorot itu Anda harus memberi dulu. Berikanlah kain yang baru, berikanlah makanan, berikanlah bunga-bunga yang baru. Kemudian yang kering-kering ini Anda ambil. Sebetulnya berkahnya bukan dari kembang yang kering itu. Sebetulnya berkahnya bukan dari pakaian yang bekas itu, tetapi... Pada saat Anda memberi, 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 memberi. Disitulah berkah. Bukan pada saat Anda ngelungsur itu bukan. Oleh karena itu kalau hanya ngelungsur-ngelungsur terus. Menunggu lungsuran terus tidak pernah memberi. Sama sekali tidak ada berkah yang didapatkan. Ibu bapak dan saudara-saudara. Tetapi saya akan meningkat lebih, lebih dalam lagi. Tetapi. Banyak macam faktor yang bisa membawa kita gelisah. 
saya ingin menyampaikan dua atau tiga faktor. <tuh> Tetapi kita sudah mengerti, misalnya ya, Bante saya sudah mengerti apa yang Bante uraikan. Sekarang pokoknya niat saya baik, saya sudah berhati-hati, terserah luah-luah. Orang mau salah paham pada saya, mau mencaci maki saya, niat saya sudah saya teguhkan, sudah saya periksa, sudah saya teliti, sudah saya analisa niat ini baik. Dan saya menyampaikan dengan sehati-hati mungkin, sesuai dengan kemampuan saya. Tetapi, apakah kegelisahan sudah lenyap? Tidak. Ada kegelisahan yang lain. Apa yang membuat kegelisahan yang tidak jelas? Cerita saya pertama itu mengapa membuat kegelisahan termasuk kegelisahan untuk saya? Karena saya tidak jelas. Saya ceramah, saya khotbah, saya tidak menyinggung, tidak menyindir, tidak kenal orangnya. Sudah berhati-hati, ekstra hati-hati. Mengapa masih ada orang yang marah? Tidak tahan sampai berdiri, maki-maki, ambil motor, keluar. Saya tidak jelas. Saya salah atau benar? Kalau salah, salah saya di mana? Setelah saya memperdalam dhamma, lebih mengerti, lebih mengerti, lebih mengerti. Latihan lebih kuat. Yang senior-senior memberitahukan pada saya. Cetana kamu, niat kamu harus baik, betul-betul baik. Mengajar dhamma bukan untuk menyindir, bukan untuk menghujat. Tetapi untuk mendidik masyarakat. Mendorong orang untuk tidak berbuat jahat Mendorong orang untuk banyak berbuat baik Selesai Dan kamu menyampaikan dengan kalimat yang tidak kasar Dengan kalimat yang yang terpilih Orang lain mau menanggapi A atau B Bukan urusanmu Oh Kecemasan itu kemudian Tidak timbul Kalau kejadian itu terjadi kembali Saya sudah tidak cemas kembali Tidak cemas lagi Saya hanya mengatakan, oh sayang, dia salah paham. Bante Damananda mengatakan, saya pernah cerita ini kepada Bante Damananda, seorang biku senior yang ada di Kuala Lumpur. <tuh> Beliau mengatakan, kalau orang punya luka di tangan dan kena yodium, kena alkohol, kena obat, dia akan... Dan dia lari Tapi kalau orang sehat Meskipun memegang racun Racun tidak akan melukai tangannya Yodium dan kemudian spiritus Tidak akan membuat perih Tapi kalau orang punya luka Orang sakit Dia kena yodium, kena alkohol Akan perih Kalau orang yang mengerti Dia akan bertahan Perih ini menyembuhkan Tapi kalau orang tidak mengerti Dia akan lari Dia akan pergi. Itu juga salah satu yang memberikan pencerahan, memberikan pengertian pada saya. Nanti Damananda mengatakan, kamu memberikan ceramah, memberikan khotbah, menunjukkan hal-hal yang jelek, yang merugikan, yang harus dihindari, menunjukkan hal-hal yang baik, yang harus dilakukan. Orang merasa perih. Tetapi dia tidak ingin sembuh, dia marah, dia tidak tahan, dia berdiri, dia lari. Ya sudah, kamu tidak bisa mencegah dia. Sang Buddha sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Kecemasan tidak ada sekarang. 
Kalau peristiwa itu muncul kembali, terjadi kembali, saya hanya mengatakan ah sayang. Lalu kemudian saya melihat kembali. Apakah ada ucapan yang keterlaluan? Apakah ada ucapan yang melenceng dari Dharma? Oh tidak. Sudahlah. Biar saja. Mudah-mudahan suatu ketika dia akan mengerti apa yang saya ucapkan. Mudah-mudahan suatu ketika dia akan mengerti niat saya untuk mengajar Dharma, mengajar kebaikan. Tetapi, apakah tidak ada kecemasan yang lain? Ada, saudara. Selalu muncul dari hal-hal yang tidak pasti. Apakah itu? Bagaimana hari depan saya? Kalau yang belum mendapatkan pasangan, besok pasangan saya siapa? Besok pasangan anak saya siapa? Baik atau jelek? Kalau kita membuka usaha yang baru, nanti bagaimana? Demikian juga kalau kita menengok, melihat orang yang sakit, jangan-jangan nanti saya juga kena cancer seperti dia. Jangan-jangan hari tua saya nanti saya tidak diurus oleh anak-anak. Jangan-jangan saya apa itu stroke dan harus berbaring berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana hari depan saya? Tidak pasti. Ketidakpastian itu menimbulkan kecemasan. Bagaimana? Dan itu sesuatu yang sangat umum sekali. Anak-anak kalau maju ujian, maju ulangan. Bagaimana ya? Nanti saya lulus apa tidak? Saya berhasil apa tidak? Saya lolos apa tidak? Dan untuk menghilangkan kecemasan itu bermacam-macam cara dilakukan. Dia sembahyang kepada Tuhan, kepada Brahma, kepada Dewa, kepada Makwan Im, kepada Sang Buddha, kepada apa saja. Dia mohon supaya dia tidak cemas. Ya, kecemasan bisa diatasi, tetapi bukan dengan cara yang benar. Bagaimana Bante mengatasi kecemasan yang yang mengatasi kecemasan yang benar? Ya, menurut pandangan agama Buddha, hari depan kita. Karena akibat karma kita sendiri. Sering sekali ibu bapak melihat patung Buddha yang berdiri atau duduk tangannya begini. Seperti kalau kita mau menghentikan kendaraan itu ya stop gitu ya. Artinya adalah abaya. A itu tidak, bahaya itu takut. Buddha mengatakan jangan takut. Apapun kalau bukan akibat karmamu tidak akan datang kepada kamu. Orang lain begini, orang lain kena musibah begitu, orang lain menderita begini, kena penyakit begitu. Kalau bukan karmamu, dia tidak akan datang kepada kamu. Penderitaan itu tidak akan kamu alami. Tetapi, kalau engkau, kalau kita alami, ya sudah. Itu adalah akibat karma kita. Kalau saya sudah berbicara benar, memperlakukan orang dengan benar, karyawan, anak-anak dengan benar, Memberikan khotbah dengan benar, menjalani bikebikuan dengan benar. Orang salah paham, orang marah kepada saya, tidak tahan. Berdiri dari ruangan ini, keluar dan memaki-maki dan mengatakan, saya tidak ingin ketemu bikupanya waro lagi. Karma saya berbuah. Sudah dengan niat yang baik, berbicara hati-hati. Tidak menyinggung, tidak menghujat orang lain, tetapi orang lain marah kepada saya. Karma saya berbuah. Akibat perbuatan saya sendiri berbuah. 
Kalau saya tidak mempunyai benih, tidak menanam sesuatu yang lampau, orang itu tidak akan salah paham dan memaki-maki pada saya. <tuh> pada waktu Damaklas di Klaten, kalau tidak salah bulan yang lalu, saya mengatakan, the Buddhist wisdom, kebijakan Buddhist, itu adalah un- uncommon wisdom, kebijaksanaan yang tidak umum. Common wisdom, kebijaksanaan orang umum berbeda dengan kebijaksanaan Buddhis. <tuh> Kalau rumah Anda dijarah, rumah Anda dibandemi batu, sampai mungkin dirusak. Kanan-kiri tidak. The common wisdom, kebijaksanaan umum mengatakan apa? Waduh, Bante, masyarakat sekarang tidak punya tata kerama. Brutal, biadab, kebenciannya luar biasa, tidak menghargai hukum. Itulah, itulah common wisdom, kebijaksanaan yang biasa. Melihat orang itu yang mencelakai kita, yang menipu kita, jahat dia, busuk dia, kejam dia, tidak punya moral dia. Barbar dia, brutal dia. Buddhist wisdom berbeda. Kebijaksanaan Buddhis bagaimana? <tuh> Kalau rumah Anda menjadi sasaran, rumah Anda dicuri, Anda men- menjadi korban fitnah, dijadikan bahan gosip, Buddhis wisdom berbeda. Kalau kebijaksanaan umum mengatakan dia tidak punya moral, tidak tahu balas budi, dia dulu ditolong. Moralnya rendah sekali Dia jahat, dia barbar Tidak punya etika Buddhist wisdom mengatakan Kebijaksanaan Buddhist, Buddhist mengatakan lain Karmamu berbuah Habis Mengapa orang lain tidak, tidak dibegitukan Mengapa orang lain tidak dihujat Mengapa orang lain tidak dirampok Mengapa kamu yang jadi sasaran Karmamu berbuah Saya sudah benar Bante, apa salah saya? Apa dosa saya? Saya di pihak yang benar, saya menjadi sasaran, saya dihancurkan. Ya, karmamu berbuah. Habis. Apa gunanya mengerti seperti itu? Dendam kita akan turun. Marah kita akan turun. Jengkel kita akan turun. Melihat orang yang berbuat begitu lalu kita kasihan. Wah masaake aku. Kalau dia nanti karmanya itu berbuah, dia akan menderita seperti yang aku alami. Mungkin lebih dari yang aku alami. Jadi bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan kejengkelan kepada orang itu tetapi kasihan. Itu Buddhist wisdom. Uncommon wisdom. Kebijaksanaan Buddhis ini kebijaksanaan Sengora umum Jadi bisa ya membedakan ya Membedakan Membedakan Mengerti bedanya Bisa tuh. Suatu ketika anda sudah menolong dia oh, Dia pekerja baik Bante, 20 tahun jujur rajin Eh tiba-tiba mencuri Mendongkel Lemari wah semua dicuri Dia keluar Kemudian menyebarkan isu dia memotong semua langganan saya. Aduh, tidak tahu budi dia seperti binatang dia. Luar biasa dia, bukan manusia dia. Oh, begitu. Kebijaksanaan biasa kan begitu. Kebijaksanaan budi selain. 
karmamu berbuah habis nah dia sesama teman kita punya karyawan sampai mati kok bagus karyawan anda yang bagus kok kemudian malik gerempiang begitu ya karmamu berbuah oh iya iya bantai kalau bukan akibat karma anda dia tidak akan mengenai anda Iya ya. Lalu bagaimana Bante? Ya kasihan sama dia. Dia nanti akan menderita. Dia berbuat begitu dia akan menderita. Tidak ada kebencian. Mesaaki. Apa alasan kita membenci? Iya ya Bante ya. Saya mesaaki nanti kalau karmanya dia berbuah, kan dia menderita. Kan mesti berbuah atau Bante ya. Ya gedang-gedang berbuah ya. Itu kebencian, saudara. Kebencian. Sang Buddha mengatakan di dalam Karania Metasuta, memang marah atau membenci itu tidak sehat. Membakar pikiran kita. Membuat gelisah, membuat marah. Tetapi, kalau Anda tidak bisa menahan marah atau benci, ya saya terjemahkan sih supaya gampang. Bolehlah ya, bolehlah. Kalau Anda suatu ketika marah atau benci, bolehlah. Tetapi, jangan mengharap orang lain celaka. Nyepatani, mengutuk, orang selamat kamu. Nanti golek pangan, susah kamu. Tidak baik. Meskipun Anda marah atau benci, jangan sampai waktu marah atau benci mengharap orang lain celaka. Kita harus tahan. Saya marah Bante, marah betul marah Saya tidak bisa kasih sayang sama dia Ya oke lah, oke lah, boleh lah Jangan mengharap dia celaka Kalau mengharap dia celaka, Anda melakukan kejahatan Rugi toh ibu bapak ya Dia berkhianat kepada kita, dia mencelakai kita, dia memfitnah kita Kita marah Kemudian ibu bapak tidak bisa terima itu Awas nanti Saya akan balas. Rugi tuh. Karma jelek berbuah, nanam yang jelek, yang jelek lagi. Besok ibu bapak akan begitu lagi. Berbuah lagi, marah lagi, ya tanam lagi. Terus begitu. Kapan? Kapan selesai? Kita tidak bisa membebaskan lingkaran ini. Tetapi kalau kita menyadari karmaku berbuah. Semoga yang mencelakai aku sadar menjadi baik berbahagia. Kita memakan karma yang pahit, memetik karma yang tidak baik, dan stop. Tidak menanam kejahatan yang baru. <tuh> Ada contoh Buddhist wisdom yang lain. Saya pernah cerita di sini, tetapi sekarang anasanya lain. Ada seorang pembesar yang cerita dari Tiongkok itu Yang amat tidak senang dengan guru meditasi Amat tidak senang dengan agama Buddha Benci sekali Satu hari dia datang ke guru meditasi itu Murid-muridnya tidak senang Wah orang ini mau cari gara-gara ini datang ke sini Apa urusannya? Dia sangat tidak senang dengan agama Buddha Sangat tidak senang dengan guru meditasi itu Dia tanya, hei pembesar Kalau Tuhan melihat Anda melihat guruku seperti apa Gurumu seperti kerbau Marah muridnya 
Guruku dihujat, dihina, dikatakan binatang kayak kebo. Marah besar. Lalu sekarang ganti. Pembesarnya tanya, eh Pak Guru, Guru meditasi, kalau Bante, kalau Anda melihat aku kayak apa? Melihat pembesar itu. Guru meditasi mengatakan, kalau aku melihat Tuhan Besar, Tuhan Besar seperti Buddha. Wah, muridnya marah lagi, apa Bapak Guru ini? Dikatakan kepu, dikatakan binatang, dihujat, dihina. Sekarang yang menghujat dipuji. Katanya kayak Buddha, disanjung, dihormati. Itulah the common wisdom. Kebijaksanaan umum. The Buddhist wisdom berbeda. Karena Buddhist wisdom adalah uncommon wisdom. Kebijaksanaan yang tidak umum. Bagaimana Buddhist wisdom melihat? Buddhist wisdom melihat. Karena si tuan besar itu di otaknya di sini berisi kerbau, mulutnya ngomong kerbau. Betul toh? Sing dipikir ke itu kebu kerbau, maka yang diucapkan itu kerbau. Tapi guru meditasi itu tidak berpikir sedikit pun yang jelek-jelek. Pikirannya selalu memikirkan yang baik-baik. Maka mulutnya ini yang diucapkan dari mulutnya ini kata-kata yang baik. Itulah Buddhist wisdom. Mengapa marah? Siapa yang kerbau? Yang kerbau ya yang mengucapkan kerbau itu. Siapa yang Buddha? Yang Buddha bukan pembesar itu. Yang mengucapkan Buddha itu dia Buddha. Itulah Buddhist wisdom. Kebijaksanaan dhamma. Kebijaksanaan Buddhis Jadi bisa menangkap ya Jadi kalau anda difitnah Dikatakan tidak tahu diri Apalah busuk hatinya Berbulu Pantes dikatakan binatang itu Siapa ini Siapa yang binatang Siapa yang busuk Yang mengucapkan itu pikirannya penuh dengan kebusukan Guru meditasi itu Tidak pernah melihat jelek pada diri orang lain Tetapi kan dia punya yang jelek-jelek banding. Iya, itu tidak usah kita bicarakan. Kita melihat yang baik saja. Dan pikirannya selalu diisi yang baik. Maka yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang baik. Anda seperti Buddha. Karena tidak ada, tidak ada kekotoran batin pada pikirannya. Itu, itulah Buddhist wisdom. Buddhist wisdom selalu meminta, cobalah kita melihat kemari dulu. Jangan melihat ke sana dulu, melihat kemari dulu, ke diri kita dulu. Baru kemudian kita melihat ke sana. Kok saya ini tidak dihormati, karyawan saya ini kok wah luar biasa ini apa, bikin masalah ke sana, ke sini. Kemudian orang-orang ini menjegal saya. Marilah lihat kemari dulu, oh karma saya berbuah. Saya harus lebih hati-hati, banyak berbuat baik. Baru melihat ke sana. Semoga dia yang berbuat begitu bisa sadar dan menjadi baik. Tetapi kalau melihat ke sana dulu, berbeda. Kalau melihat ke sana dulu isinya kebencian, kemarahan, kejengkelan, penasaran, dendam, dan ingin membalas. Oleh karena itu biasanya, 
Kalau ibu bapak mendapatkan masalah Ibu bapak akan datang kepada orang-orang tua Kepada para biku Kemudian madul Ya kami para biku sering Aduh Bante saya sudah berbuat baik Saya sudah menjaga diri Saya sudah menempatkan diri saya dengan baik Kok masih saja dia berbuat begitu, begini, begini Mengganggu saya, menghujat saya, menghalang-halangi saya <tuh> Apa yang saudara harapkan dari kami-kami Guru meditasi para biku Ya mudah-mudahan Bante kan nanti begini tuh. Ya sudahlah Yang sabar Ya nanti akan-akan lewat Ini sedang dicoba Begini Kalau Anda datang kepada kami Jangan harap dapat begini-begini Wante saya ini sudah berbuat baik Saya sudah menjaga diri Sudah hati-hati Masih dihujat, masih dihalang-halangi Masih difitnah Saya akan mengatakan Karmamu sendiri berbuah Habis Jawabannya mau bagaimana coba Apa jawaban jawaban yang lebih baik dari itu? Tidak ada Tidak dikasih hanuban, tidak dikasih hiburan Belakangan hiburannya Nanti saja Harus ditembak dulu Karmamu berbuah Oh iya Baru belakangan Nah ya menjaga diri Di dunia ini tidak ada yang kekal Kesulitan, hal-hal yang tidak baik Rintangan yang kita alami tidak kekal Tidak ada di dunia ini yang kekal, yang abadi Muncul tenggelam, muncul tenggelam Demikian juga keadaan, kejadian Kondisi mental, kecemasan, kegelisahan Muncul karena ada kondisi tenggelam Muncul sebentar atau lama tenggelam Terus begitu Yang terakhir sekarang Satu jam ini lebih Yang terakhir Kecemasan yang terakhir apakah, apakah kecemasan yang terakhir Yang pertama Kecemasan karena celaan dari masyarakat Karena masyarakat Tidak menanggapi kita dengan baik Karena masyarakat salah paham kepada kita Karena masyarakat menghujat kita Kecemasan yang kedua adalah Apa yang nanti akan kita alami Besok saya mengalami apa? Lusa saya mengalami apa? Sang Buddha mengatakan, jiwitang aniatang, hidup ini memang tidak pasti. Sekarang saya di sini, besok sudah di tempat lain. Sekarang saya mengalami ini, besok akan mengalami yang lain. Apa yang akan saya alami nanti? Apa yang akan saya hadapi nanti? Yang akan kita alami adalah akibat karma kita sendiri. Akibat perbuatan kita sendiri. Jangan takut. Kalau bukan akibat karmamu, peristiwa itu tidak mungkin, tidak mungkin datang kepada kamu. Yang ketiga, apa yang membuat kita cemas? Soknek sudah mati, gimana Bante? Ya wis, mau apa? Lalu bagaimana Bante? Apa ya nanti kita mesti mati ya? Mesti. Ya wis. Apa yang terjadi sesudah mati nanti? Sebetulnya agama Buddha tidak terlalu banyak berbicara apa yang kita alami sesudah mati. Apakah harus berjalan apa itu? Diuat 
yang sak lembar rambut dan lain-lain dan lain-lain apakah nanti umat Buddha ini bisa masuk surga apa guru agung kita Buddha Gotama itu sudah memberi jaminan kan pernah ada lelucon umat Buddha yang ditanya eh anda menjadi umat Buddha itu sudah dijamin belum masuk surga Kalau yang agama yang aku anut ini sudah dijamin kalau nanti meninggal masuk surga Allah gelisah Umat Buddha ini gelisah Karena tidak diajari bagaimana menjawab, bagaimana mendebat Kemudian dia tanya kepada Biku Bantinya itu mengatakan coba nanti kalau ketemu teman-temannya yang jalan-jalan itu Yang mengatakan Anda sudah dijamin atau belum nanti tanya kembali Nah kalau kamu sudah dijamin, oh udah kamu sudah dijamin Berapa toh surga itu? Ya satu surga ada berapa? Anda menjawab surga dalam agama Buddha 26. Dewa Loka 6. Rupa Brahma Loka 14. Arupa Brahma Loka 4. 6 tambah 16 tambah 4. 26. Apa perlu jaminan? Kalau surga itu satu seperti ada lubang di sana satu. Bolanya digelindingkan dari sini Sulit itu Bisa meleset Berkali-kali diincer Meleset Nah kalau bolongannya itu 26 Tutup mata Bleng Masuk 26 ini Ini kalau dibolongi 26 ini Tidak cukup ini Apa perlu dijamin Itu tutup mata bolanya di itu melebu kan begitu. Jadi bagaimana bantai kesimpulannya? Tidak perlu kita mencemaskan setelah kita meninggal. Kalau anda mengisi kehidupan ini dengan banyak kebaikan, banyak kebaikan, hal-hal yang bermanfaat, akibatnya tentu akan baik. Tapi kalau Anda mengisi dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak karu-karuan, menyakiti orang, tidak ada kejujuran, tidak mempunyai mental yang tegas, yang jelas, suka menipu, mencari muka, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, belum saja meninggal, dalam kehidupan ini Anda akan banyak mendapat kesulitan. Nama tercela, tidak dipercaya, dihindari banyak orang, disingkirkan. Hidup tidak tentram, tidak tenang, tidak bahagia Tidak nyaman Merasa tidak ada artinya hidup ini Itu neraka Itu kondisi yang tidak baik Itu alam yang tidak baik Yang Anda alami dalam kehidupan sekarang ini juga Dalam salah satu khotbah Buddha Gotama mengatakan Neraka dan surga Anda bisa mengalami sekarang juga Apalagi setelah meninggal Tetapi kalau Anda merasa hidup Anda berguna, saya tidak menjadi biku, saya tidak menjadi rohaniwan, tapi saya ingin menggunakan hidup ini semaksimal mungkin supaya berguna, bermanfaat, berfaedah untuk orang lain. Anda merasa puas. Kalau Anda bisa menolong orang yang sakit, kasih obat, orangnya aduh, matur nuwun, ya saya terima kasih, terima kasih sekali. Oh kita merasa puas. Itu satu kebahagiaan, itu surga. Itu surga. 
Anda mempunyai apa sedikit materi, tidak kekurangan, Anda bisa melakukan hal-hal yang baik untuk orang banyak, menolong mereka semampu ibu bapak dan saudara-saudara, punya waktu untuk meditasi, punya waktu untuk mendengar dhamma, punya waktu untuk menolong yang lain, menjaga ucapan, banyak teman, disenangi, dihargai, dihormati, itu surga. Dalam kehidupan sekarang ini juga kita bisa menikmati surga. Dalam kehidupan sekarang ini juga kita bisa menciptakan neraka. Siapa yang menciptakan? Kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Jadi kalau nanti kalau meninggal bagaimana ya Bante? Saya cemas ya salahnya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa apa itu? remote ya, mengambil kecemasan itu. Yang mengambil bisa mengambil kecemasan itu harus Anda sendiri. Bagaimana caranya? Ya, selain pengertian yang kita punyai, pengetahuan yang kita punyai, kita harus mempunyai latihan. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kebajikan yang kita lakukan. Nilai-nilai yang baik yang kita lakukan. Tidak ada kegelisahan. Siap mati? Oh siap, saya siap Sekarang pun ya siap Nanti ya siap Neng, tapi kalau bisa Ora loro gitu. Nggak bisa Bante Ya terserah karma kita Tergantung ya Depend on our own karma terserah, Tergantung pada karma kita Kalau karmanya banyak menyiksa Dan sebagainya, mempunyai pikiran yang buruk-buruk Ya mungkin tersiksa juga Tidak itu Bante Dari hidup yang lampau Bisa berbuat Tidak sekarang mungkin dari hidup yang lampau Mahamogalana Siswa utama Yang kalau dipatung itu Ini Sang Buddha, ini Sariputra, ini Mogalana Luar biasa Mempunyai kesaktian, mempunyai kegaiban Arahat lagi, orang suci lagi Murid utama lagi Meninggalnya bagaimana? Sebelum meninggal itu dipotong-potong oleh perampok itu, Oleh orang-orang jahat Beliau dikejar, 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 lari, dikejar, lari. Beliau bisa menghilang. Dikepung ya di satu gubuk di rumah ini. Masuk. Nanti Mogelana tidak ada. Sudah di tempat lain. Dikepung lagi. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Nanti Mogelana menyadari. Mengapa orang ini selalu mengejar saya? Dan selalu terkejar. Dan selalu terkepung. Oh, karma saya berbuah. ya Saya terima. Beliau dipotong, potong, 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 dipotong, ini potong, itu. Karena dulu dalam hidupnya yang lampau, entah kapan dia pernah berskongkel dengan teman-temannya untuk membunuh orang tuanya sendiri. Lama sekali, itu masih masih ada sisa-sisa karma jahat itu berbuat. Dia terima. Ya sudahlah, akibat karma berbuat. Tapi beliau tidak mati. Beberapa detik, beberapa saat kemudian beliau meninggal. Karena beliau mempunyai kesaktian setelah puas itu dicacah-cacah, dipotong-potong itu setelah puas. Mogelana, arahat Mogelana bisa mengembalikan itu. Badannya itu utuh kembali. Kemudian dia mencari Buddha, dia menghormat. Waktu saya meninggal sudah sampai guru. Ijinkan saya meninggal. Meninggal. Bis. Itu akibat karma berbuah Sisa-sisa dari karma berbuah Meskipun Bante Mogalana itu dikatakan Murid kepala 
arahat yang luar biasa di antara dua murid Sang Buddha, Sariputra dan Mukalana. Apalagi kita. Apalagi kita. Mengapa Sang Buddha pernah digelundungi batu oleh Dewa Data? Tidak kena batunya terlalu terbelah, tapi ada segumpalan ini yang kena jentiknya. Jentik kaki, kelingking kaki sampai berdarah. Mengapa pernah satu minggu tidak makan, lupa ngirim? Mudah-mudahan kalau Bante berwasa di sini tidak sampai lupa ngirim satu minggu. Itu Sang Buddha lupa ngirim satu tidak tidak kasih makan satu minggu. Suatu ketika ada ada sesuatu ada orang yang sentimen ya. Beliau tidak bisa masuk ke kota dan macam-macam. Ada kemudian seorang wanita yang dikirim oleh orang yang tidak senang. Tiap sore dia datang ke wihara tidur di depan. Kemudian pagi pulang kalau ditanya dari mana kamu? Dari wihara. Loh, semalam di mana? Di wihara. Di wihara mana? Tempat Sang Buddha. Lama-lama perutnya jadi besar, jadi besar, jadi besar. <tuh> Orang curiga. Apa yang dilakukan ini oleh Buddha? Siapa tahu. Setelah makin besar, makin besar, makin besar, dia menuntut masuk ke wihara minta Buddha bertanggung jawab. Apa jawab Buddha? Beliau tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau beliau mengatakan tidak, 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 orang tidak percaya. Andai kata iya tentu mengatakan tidak. Buddha mengatakan yang sebenarnya tahu hanya saya dan kamu. Siapa yang sebenarnya tahu hanya saya dan kamu? Apa yang kamu lakukan itu yang benar yang tahu hanya kamu sendiri dan saya. Lalu itu karena saking gedenya lalu kebrojolan itu. Bantalnya itu. Jatuh Cinca Cinca Manawiga Kalau ibu bapak membaca Jaya Manggala Gata Itu ada cerita Cinca Ada lagi Sundari Sundari Nanda yang dibunuh Wanita dikubur di belakang bihar Dicari, 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 dicari Tidak ketemu berhari-hari Akhirnya ketemu di belakang bihara Dikubur Kemudian yang tidak senang pada sang Buddha Meniupkan isu Sang Buddha berbuat yang tidak baik, pelanggaran seksual dan lain-lain. Wanita itu dibunuh dan dikubur di belakang bihara. Hampir waktu itu, kalau tidak Raja Bimbisara, Raja Pasenadi Kosala mungkin percaya. Tapi dikatakan betapa banyak kebajikan yang dilakukan oleh Buddha. Betapa banyak. Seorang Buddha tidak mungkin mati terbunuh. Tidak mungkin. Dan kalau dia mendapatkan masalah yang hebat, tidak mendapatkan makan, mendapatkan fitnah, Tidak lebih dari tujuh hari. Tujuh hari skandal itu terbongkar. Ada pertapa lain, ada orang lain yang membunuh wanita itu dan dikubur di belakang bihara. Kemudian dia menimpakan fitnah itu kepada sang Buddha. Mengapa, Bante? Mengapa Buddha masih kena fitnah Sundari? Mengapa sang Buddha masih kena fitnah Cinca Manawika? Mengapa sang Buddha masih diancam hidupnya oleh Dewa Data? Mengapa? Jawabannya sama Meskipun itu terjadi pada pribadi Buddha Jawabannya adalah Ini sisa-sisa karma jelek Yang dibuat oleh Buddha sendiri Sebelum menjadi Buddha Dari kehidupan yang lampau Masih bisa berbuah Bante? Masih Siapa yang bisa stop karma Kalau memang itu kuat sekali Buddha terima, terima. Tetapi beliau mengerti 
Berbeda dengan kalau kita menerima karma jelek kita Yang timbul adalah marah, dendam, benci, menghujat, ingin membalas Buddha menerima dengan sadar Karmaku berbuah Dan beliau melihat karma yang mana Kalau bukan karma beliau, tidak mungkin itu datang pada beliau Sekalipun beliau sudah mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha Beliau pernah kena pusing Beberapa, beberapa kali ya. Kadang-kadang su- su- sukar untuk sembuh ya. Ya, Beberapa beberapa saat lalu sembuh, pusing lagi Buddha mengatakan, dulu saya pernah lahir sebagai anaknya nelayan Kalau ayahku pulang membawa ikan yang banyak, yang klepek, 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 klepek Aku merasa senang Senang melihat pembunuhan bisa menimbulkan pusing Jadi kalau saudara pusing tidak sembuh-sembuh itu mungkin Mungkin dulu saudara senang melihat pembunuhan Simpati melihat pembunuhan, senang melihat pembunuhan, senang melihat kejahatan Meskipun Anda tidak melakukan sendiri Akan menimbulkan dampak Meskipun Buddha mencapai pencerahan menjadi Buddha Dikatakan sempurna kebijaksanaannya, sempurna kesuciannya Karma itu masih berbuah Apalagi kita Lalu bagaimana Bante untuk menghadapi itu Hadapilah dengan pengertian yang benar Segala sesuatu yang muncul tidak kekal Akibat karma muncul, iya tidak kekal Dengan modal pengertian Dengan latihan Dengan kebajikan yang kita lakukan Dengan meditasi yang kita lakukan Kita akan menerima Dengan kadar Kadar batin yang cukup kuat Meskipun kita belum arah Itulah cara mengatasi kecemasan. Jadi semua orang punya bantik? Iya punya, tergantung kadarnya. Makin baik pengertian kita, wawasan kita, makin baik latihan kita, makin baik kebajikan yang, makin banyak kebajikan yang kita lakukan, kecemasan itu akan makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Tapi kalau Anda tidak mau berusaha, Anda tidak bisa. Remove. Membuang kecemasan itu Dan Anda tidak bisa bersembahyang pada Buddha Pada Bodhisattva Please remove my Worries my yeah. Kecemasan dan apa Rasa tidak tenang, kebingungan Kemudian tidak bisa Anda harus berusaha sendiri Untuk remove Kecemasan, kebingungan, kegelisahan Ya pelan-pelan, 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 pelan-pelan Dulu saya pernah menjadi biku muda Demikian juga biku-biku yang muda Kalau mau khotbah, mau ceramah, cemas saya Piye Apalagi kalau jadwalnya sudah dibikin seperti Pak Joni, Pak Johan Jadwalnya apa? Judulnya ini Bantewa Gimana ini? Dalang, dalang anyaran ini Tidak banyak bisa punya cerita ini Gimana ini? Cemas Bagaimana audiensnya nanti siapa? Kalau ditanya tidak bisa menjawab bagaimana? Cemas Bagaimana mengatasi kecemasan itu Bante? Ya harus belajar Menambah pengetahuan Menambah pengertian Kemudian latihan, latihan, latihan Kalau ada kesalahan koreksi Belajar latihan, latihan Dengan niat yang baik, itikat yang baik Bisa <tuh> 
Sekarang saya tidak kehabisan cerita saudara. Ayo Pak Joni kamu mau, Anda mau minta lakon apa? Lakon yang aneh. Saya akan buat sendiri cerita yang aneh. Latihan. Tidak bisa dengan simply dengan dengan sederhana oh Brahma oh Buddha berikan inspirasi aku mau khotbah supaya aku mampu. Tidak bisa. Menurut agama Buddha, permohonan doa-doa itu hanya membantu emosi kita tidak cemas. Tapi kalau Anda tidak belajar, Anda tidak mempunyai latihan, tidak mampu memberikan, tidak mampu melakukan pekerjaan, tidak mampu berceramah yang baik, ya tetap selalu cemas. Mohon, meminta, berdoa, ya. mengurangi, mengurangi gejolak emosi. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Terakhir satu contoh. Tapi saya harus mengatakan ini zaman dulu. Tidak zaman sekarang. <tuh> Kalau saudara naik mobil. Suratnya tidak lengkap. STNK-nya belum keluar. Atau saudara tidak punya SIM. <tuh> Kemudian di depan ada momen. Saudara cemas tidak? Mau muter, tidak bisa. Sudah diketahui. Kalau muter bisa dikejar. Cemas. Tetapi kalau di samping saudara ada yang pangkatnya tinggi, kapten, paling itu yang rahasia itu kopral atau apa. Aman, cemas? Tidak, saya tidak cemas ya. Apa betul itu cara untuk menghilangkan kecemasan yang yang baik? Tidak. Nanti samping saya ini ada yang pangkatnya lebih tinggi apa ya? Sersan Mayor, misalnya begitu. Ah itu paling kerucut balok dua itu. Tidak cemas? Tidak, Bante, tenang. Ini cerita zaman dulu, sekarang mungkin sudah tidak begitu ya. Eh sampai ke sana, wah komandannya sendiri yang rahasia, habis, habis, menghilangkan kecemasan dengan cara yang semu, cari backing. Bagaimana bantai supaya saya tidak cemas ya dilengkapi toh? Kalau surat anda lengkap, saudara punya sim lengkap semua, ayo bu ada momen peng sepuluh rapopo, tidak cemas. Itu cara mengatasi kecemasan yang benar. Kita tidak mencari backing. Sang Buddha ini, umat Buddha ini cari backing pada Sang Buddha. Oh tidak. Meskipun Sang Buddha saya tidak tidak cari backing pada Sang Buddha. Siapa yang menjadi backing pantai? Pengetahuan saya. Pengertian saya. Latihan saya. Pertama, suatu ketika ada perubahan. <tuh> Kirim telegram Itu pertama kali dulu ditulis Naskahnya lalu dihitung berapa suku kata bayar Lama-lama tidak ditulis Pakai komputer Disuruh mengetik Lah itu bikin kecemasan itu Mereka-mereka yang tidak bisa Pak saya tidak bisa Tidak bisa ngetik Ngetik saja Tidak bisa saya Hingga suatu ketika kalau harus kirim telegram lagi dia gelisah. Gimana ini? 
ah saya mengajak keponaan saya kok kue sing ngeteke yo iya pak saya ngeteken cemas sekarang ndak bante saya punya keponaan yang bisa ngeteke telegram tidak cemas nah, kalau keponaannya ndak ada bagaimana Cari backing bukan mengatasi kecemasan yang baik. Bagaimana Bante yang baik mengatasi kecemasan yang baik? Ya belajar. Belajar bagaimana ngetik di komputer. Wis ora usah keponakan, ora usah pembantu yang lain-lain. Aku wis iso ngetik dhewe, tidak cemas. Kalau Anda mempunyai perbuatan yang benar, sikap yang benar, Kalau salah ya mengaku salah apa adanya ini tidak menyembunyikan, tidak menutup, tidak mencari backing, tidak ada yang dicemaskan. Dulu saya pernah ditanya waktu menjadi biku baru-baru dan saya diberitahu, kalau nanti ada umat bertanya, Bante tidak bisa, kamu tidak bisa, biku-biku yang senior mengatakan, bilang aja, mohon maaf saya tidak tahu jawabannya, selesai. Jangan ilmu gatuk. Dipikir-pikir sendiri, dijawab-jawab sendiri tidak benar Saya jawab, kalau tidak bisa Maaf saudara ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan saudara itu Sangat sulit, tidak cemas tuh. Apanya yang cemas? Terus terang, raiso aku tidak bisa Tapi kalau Anda berlagak seperti bisa Mereka-reka timbul kecemasan Apa benar ini ya? Nanti jangan-jangan pertanyaan jawaban saya ini salah Kemudian ada orang lain menjawab yang lebih benar. Kemudian terjadi terjadi dispute, terjadi perdebatan. Yang lebih baik tidak bisa mengatakan tidak bisa. Selesai. Kita tidak menyembunyikan sesuatu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari hal itu sangat penting. Hal yang kecil-kecil kalau kita ya sudah ini. A ya A, B ya B. Selesai. Orang lain salah paham Bante. Yang penting ada niat yang baik. Ada motivasi yang baik Itu akan membuat bobot Memberikan bobot Apa yang kita lakukan itu tidak salah Jadi ibu bapak saudara sekalian Bagaimana mengatasi Kecemasan yang terakhir Kematian, marilah kita membuat persiapan Tidak ada yang Bisa memberikan Garansi, tidak bisa memberikan Jaminan kepada kita Untuk kemudian, yang bisa memberikan Jaminan adalah kita sendiri Kita mengerti, mempunyai pengertian yang lengkap, wawasan yang lebih baik. Menggunakan kehidupan ini untuk banyak berbuat baik. Berbuat hal-hal yang berguna. Kita akan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Kalau nanti kering kematian datang, Panyawaro berangkat, ya berangkat. Saya tidak menyesali hidup ini. Karena saya sudah mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Saya tidak mencemaskan kemudian saya akan kemana. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, di kemudian kita akan menikmati yang baik. Dan itu berlaku bagi siapapun. Kita tidak usah khawatir, wah nanti di sana surganya dikapling-kapling, yang enggak pernah sembahyang, kapiran, dan sebagainya. Tidak ada urusan untuk itu. Kalau Anda mengisi kehidupan ini dengan baik, melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, akibatnya akan tentu baik bagi ibu bapak saudara. Tidak ada kecemasan dan tidak perlu mencemaskan sesuatu. Saya harus berhenti. Dan ini sudah setengah sembilan. Masih ada waktu kira-kira 20 menit. Ibu bapak untuk mengajukan pertanyaan. Tentang hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan. Sekali lagi semoga orean ini bermanfaat. Mari kita remove. Mengambil kecemasan. Yang ada di dalam diri kita. Dengan 
latihan dengan pengertian. Hanya kita sendiri yang bisa mengurangi, tidak sekaligus mengurangi kecemasan itu. Tidak orang lain dan tidak ada backing untuk itu. Mari kita berusaha untuk kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Uh, sambil menunggu pertanyaan, kami persilahkan kepada yang mulia untuk sekedar membahas itu barokah. Membasahi tenggorokan <laughs> Karena banyak sekali berbicara Kami buka kesempatan kepada para hadirin Namun karena terbatasnya waktu Kami coba untuk mempersilahkan tiga orang penanya terlebih dahulu Masing-masing hanya mengajukan dua pertanyaan dulu Dengan syarat singkat dan jelas, kemudian kami utamakan sesuai dengan tema pada malam hari ini. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan untuk mas. Dua, dua penanya. Ya. Oh, dua penanya. Dua penanya, lalu masing-masing penanya bisa mengendalikan dirinya untuk satu pertanyaan. Oh, malah Sehingga lebih. Sehingga dua penanya, dua pertanyaan. Baik, nanti. Baiklah, dua penanya dan masing-masing hanya satu pertanyaan saja. Kami persilahkan, mohon singkat dan jelas. Silahkan Pak Pri. Satu lagi, silahkan mempersiapkan diri. Nama kami Prianto, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Pertanyaan yang akan kami ajukan adalah, di dalam kehidupan masyarakat ini, Ada yang mulia, kaya raya. Ada yang mulia, kaya raya. Kaya raya serba mewah dan berlimpah. Menikmati kesenangan. Namun ada juga yang hina, miskin. Sangat kekurangan. Hidupnya menderita. Tidak bahagia. Satu contoh. Kita punya utang, padahal pada setiap saat bila kita teringat mempunyai utang, maka akan timbul perasaan cemas dan khawatir kalau tidak bisa membayar utang. Rasa cemas dan khawatir adalah merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu kondisi kesehatan. Bisa mengakibatkan sakit jantung, tekanan ya. darah tinggi, ya. stres dan lain sebagainya. Kalau boleh langsung ke pertanyaannya. Lalu bagaimana orang yang dalam keadaan demikian itu bisa bebas dari rasa cemas? Itulah pertanyaan kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Satu lagi penanya. Saya lagi mikir ini jawabnya pendek atau panjang. Ya. Silahkan bisa, Pak bisa berikutnya amat pendek sekali. Silahkan penanya berikutnya. Silahkan. Ya, Mohon ma- uh, para hadirin mari, mari. tenang ya. supaya kita bisa memperhatikan pertanyaan dengan baik. Terima kasih. Nama saya Priyo Pak. Ini penanya, penanya dan pertanyaannya istimewa ini. Tidak <laughs> bantai. Sekedar tanya aja masalah tadi yang bantai katakan karma tadi. Iya karma. Jadi seperti ilustrasi yang Bandai ceritakan Mohon bahwa maaf Pak Priyo ya. Ya. Ya silakan. Jadi Bandai menceritakan bahwa saya punya karyawan sudah 20 tahun. Ya, ya. 
mendadak tiba-tiba nyuri. Iya, iya. Itu adalah karma saya. Iya, berbuah. Iya. Berbuah, ya. berbuah. Okay. Iya, karma Jadi saya. masalahnya apa? sekarang kan saya sudah 20 tahun itu kan saya sudah berbuat baik, Bapak. Iya. Kalau saya jelek kan mesti 2 tahun sudah keluar. Iya, iya. 20 tahun pasti ada suatu baiknya. Iya, iya. Setelah dia nyuri saya ketahuan saya, saya laporkan polisi, akhirnya di penjara. Kira-kira karma apa yang harus saya terima gitu, Bapak. Terima <tuh> kasih. Iya, iya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik Saya menjawab yang pertama dulu Berkelebihan Ada yang mulia, ada yang kekurangan Tetapi yang kekurangan maupun yang berkelebihan ini Punya kecemasan Mengapa Pak Prianto ma- ma- Betul ya namanya ya Pak, ya, Pak Prianto mengatakan <tuh> Karena dia hutang nanti dan memikirkan hutangnya tidak bisa membayar timbul kecemasan. Bagaimana ini untuk mengatasi kecemasan? Ya gampang sebetulnya. Le utang aja akeh-akeh. <tuh> Betul. Siapa yang create? Siapa yang menciptakan kecemasan itu? Kita sendiri. Kalau kita hutang sesuai dengan takaran kita, kita tidak bisa menakar persis, tetapi kan bisa toh. Gaji saya sekian, penghasilan saya sekian. Kalau saya hutang 100 juta, tidak mungkin saya bisa membayar dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau saya hutang 1 juta dengan gaji sekian, penghasilan sekian, 3 bulan pasti lunas. Kalau tidak mempunyai sapaya, tidak mempunyai pertimbangan, perhitungan, kemudian ngawur, itu dorongan keserakahan yang timbul. Bukan pertimbangan yang sehat. Akan timbul masalah. Masalah itu membawa kecemasan. Siapa yang membuat kecemasan? Kita sendiri. Kalau kita berhati-hati, Kalau kita menakar kemampuan kita sesuai perbuatan kita, keputusan kita sesuai dengan kemampuan kita selain dengan niat yang baik, kita akan mengurangi kecemasan, kita akan mengurangi persoalan. Nah sekarang sudah terjadi Bante, masalahnya ini sudah terjadi. Hutangnya ini sudah banyak dan dia cemas, dia tidak bisa membayar. Bagaimana ini caranya mengatasi kecemasan? Ya jangan dilimpahkan kepada saya Pikirlah sendiri, berusahalah sendiri Sekuat tenaga, hutang itu harus dibayar, selesai Apa Bante tidak anu toh Bisa kasih ilham di mana ada harta karun Nanti digali ya Wali sana Dapat satu lempeng itu Wah Utang bisa terbayar ini Tapi tahu-tahu ada tulisannya Baca apa ini? Maaf Anda belum beruntung <laughs> ya itu, itu konsekuensi Konsekuensi dari apa yang kita lakukan Bisa-bisa dia dituntut masuk ke 
penjara ini yaitu konsekuensi karena karma sudah dilakukan saya ingin memberikan koreksi karma karma artinya perbuatan bukan nasib bukan yang kita alami saya memberikan khotbah ini membuat karma karma baik Anda memberikan minum, memberikan makan, menolong obat kepada yang sakit. Saya membuat karma, karma baik. Menipu, mencuri, menghina, mengfitnah, membuat karma juga. Karma jelek. Karma baik dan karma jelek berakibat. Akibatnya itu ya kita ditipu, kita kemudian kecelakaan, kita kemudian mendapatkan musibah. Itu tidak tepat dikatakan Wah karmaku tidak tepat Karmaku berbuah Karena karma itu action Apa yang kita lakukan itu karma Yang kita alami itu akibat karma Bande, Kalau misalnya karyawan itu <coughs> Saya kemudian laporkan ke polisi Dan kemudian dia diproses menurut hukum Kemudian dia diadili Kemudian dia masuk penjara Boleh tidak seorang Buddhis melakukan itu? Boleh, saudara. Apakah itu bukan kejahatan? Tergantung. Apakah cetana? Apakah niat Anda mengambil keputusan itu? Kalau niat Anda mengatakan ini sudah rodo berat ini. Dia melakukan ini sudah keterlaluan ini. Harus ada cara supaya dia sadar. Dan dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Tidak mempan hanya dengan nasihat agama, dengan norma agama. Harus dengan hukum. Karena ajaran agama, hukum, karma itu norma. Itu norma agama. Moral. Tidak ada enforcement, tidak ada pemaksaan. Tapi kalau hukum positif yang diundangkan oleh negara itu ada enforcement. Kalau kamu melanggar ada pemaksaan. Mengapa Bante diciptakan hukum-hukum positif itu? Kalau orang tidak mau gatek lagi hukum moral, norma moral, tidak mau gatek lagi, tidak mau tidak mau memper, mengerti, tidak punya keyakinan lagi terhadap hukum karma bahwa semua perbuatan berakibat ah masa pedulilah, dia nerak saja, dia berbuat seenaknya saja. Hukum negara, hukum positif berjalan. Karena hukum negara ada enforcement, enforcement itu pemaksaan, ada sanksi, ditangkap, diadili. Norma agama tidak ada. Saya menganjurkan jangan berbuat jahat itu. Ya jangan maling, jangan minum minuman keras. Ya kalau dia mau maling bagaimana, Bante? Kalau dia minum minuman keras bagaimana? Kalau dia mau berbuat jahat bagaimana? Ya wis. Ayo Bante, sama-sama kita dia digerbek. Ulama bukan polisi sudah. Dan ulama tidak boleh jadi polisi. Rohaniwan adalah rohaniwan Rohaniwan jangan jadi polisi Sebaliknya polisi juga jangan jadi rohaniwan Nah kalau rohaniwan Mau jadi polisi Wah ayo kita gerob Ayo kita gerbek Ayo kita adili Ayo kita hancurkan Ini rohaniwan apa polisi? Itu tugas polisi Bukan tugas rohaniwan Rohaniwan itu mengajarkan norma agama Tidak ada pemaksaan Anjuran, himbauan Enforcement itu Hukum negara Tidak ngatai hukum agama Norma agama Hukum negara jalan Boleh. Niat kita untuk mendidik Semoga dia berubah Karena mengubah Sikap mental Mengubah moral itu 
Sulit sekali Kalau orang terpaksa, orang malu, orang takut Dia bisa berbuat baik Dia bisa menghindari kejahatan Tapi moralnya, mentalnya tidak berubah Ada kesempatan dia melakukan kejahatan itu Mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah Selama wasa tiap minggu saya damak kelas 2 jam, 2 jam, 2 jam Hari selasa meditasi, hari minggu masih khotbah Orang mendengar, mengerti Masih saja ada umat Buddha Yang bermacam-macam, yang bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu ya. Karena di, moralnya, mentalnya tidak berubah Tujuan dari agama Buddha itu bagaimana mengubah moral, sikap mental seseorang Karena kalau moralnya tidak berubah, perilakunya tidak akan berubah Berubah Bante? Iya, karena terpaksa, karena malu, karena tidak ada kesempatan Kelihatannya baik Polisi kan pernah mengatakan saya biku C itu sama dengan N plus K Kriminal, perbuatan kriminal itu sama dengan niat plus kesempatan Ada niat mau mencuri, tidak ada kesempatan Banyak orang begini, ada polisi, ada apa Tidak jadi dia berbuat jahat, tidak ada kesempatan Tapi kalau ada kesempatan, nyuri, marah, berbuat onar Nah sekarang ada kesempatan Materi-materi uang berserakan begitu Tapi tidak ada niat Orang itu tidak akan berbuat jahat Jadi kalau ada niat Ada kesempatan, ada kriminal Ada C sama dengan N plus K Ada niat tok, tidak ada kesempatan Tidak bisa Banyak kesempatan tapi sedikit pun tidak ada niat Untuk berbuat jahat Tidak terjadi kejahatan Tetapi Kalau kita melaporkan polisi, apa itu anggota kita, kemudian karyawan kita, kemudian yang lain dengan niat hancur kamu sekarang, rasain kamu sekarang, kapok kamu sekarang, mati di penjara is benerannya, orang nyepet nyepeti, orang nyebel nyebeli, rada dikelilip, kejahatan. Meskipun kita tidak ikut melakukan, meskipun polisi menuntut dengan Dengan wajar, sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan Dia dihukum sesuai dengan dengan pelanggarannya Dan dia keluar dengan sehat Dia tidak mati, dia tidak celaka, dia tidak hancur Tetapi harapan kita, niat kita seperti itu, itu kejahatan Oleh karena itu, di, di, Sang Buddha mengatakan Cetanahang bikawe kamang wadami Karma perbuatan itu nilainya, bobotnya ditentukan oleh motivasi, oleh niat kita. Dalam bahasa Arab dikatakan nawaitu. Nawaitunya bagaimana? Nawaitu itu niat. Apa niat saudara? Apa motivasi saudara yang mendorong saudara mengambil keputusan itu? Apakah umat Buddha boleh jadi hakim? Boleh. Bagaimana dia harus mengetok? Palu, dia harus menghukum seseorang Dia harus dipenjara Dia harus menderita Lakukanlah dengan niat yang baik Minimal kita menjaga pikiran kita Kalau tidak bisa menghindari Keputusan yang harus diambil Dengan keputusan yang saya jatuhkan ini Supaya dia sadar Dia kapok terjadi perbaikan Kalau tidak terjadi bukan Bukan kemampuan kita Di luar kemampuan kita Tapi apa yang bisa kita lakukan Kita menjaga niat baik kita Kita menjaga positive thinking kita Kita berpikir positif pada siapapun Dengan harapan dia menjadi baik 
Karena itu kalau Pak Priyo mau menuntut yang bocengli-bocengli itu ya kerjakan saja dengan niat semoga dia menjadi baik. Saya tidak bisa menceramai seperti Bante itu nanti diceramai sampai meniren ya dia tidak akan gatek. Ya harus dengan cara yang lain. Ceramah dengan cara yang lain. Mungkin harus diborgol, mungkin harus masuk penjara, mungkin harus mendapatkan pendidikan kembali. Semoga dia berubah menjadi baik. Kita lakukan. Ada juga yang mem- apa itu menulis email kepada saya, dia dulu suka bermeditasi. Mengerti dhamma dengan baik Rencananya tidak menikah Akhirnya dia menikah Dia tinggal di Malaysia Suatu ketika dia tulis Mantai saya sekarang menjadi pimpinan Satu perusahaan yang besar Bagaimana saya menggunakan tangan saya Untuk membuat keputusan Memutuskan sesuatu Membuat PHK Membuat sanksi Apakah boleh Satu siksaan di dalam, di dalam hati saya Saya tidak tega melihat dia kena pemutusan hubungan, dikeluarkan. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana dia kecewa, bagaimana dia menderita. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pertahankan, dia akan membuat pembusukan di dalam di dalam company ini, di dalam perusahaan ini. Dia akan menular penyakitnya pada pegawai-pegawai yang lain. Saya balas lakukan saja. Sesuai dengan peraturan yang berlaku Sesuai dengan kesalahannya Kalau memang sudah seharusnya dikeluarkan Untuk menjaga kepentingan yang lebih besar Keluarkan saja Dengan cetana, dengan niat Semoga dengan keputusan ini Dia sadar Dia menjadi lebih baik Apalagi kalau Anda memutuskan itu dengan sedikit nasihat Mudah-mudahan Dengan meninggalkan tempat pekerjaan ini Kamu bisa mandiri Mengubah sikapmu yang kurang baik Ini menjadi pelajaran yang berharga Kamu bisa mengambil hikmah dari dari keadaan yang tidak menyenangkan ini Semoga kamu menjadi orang yang lebih baik Kalau Syukur kita bisa memberikan sedikit nasihat Tidak ada sesuatu yang dikatakan tidak benar, salah dan sebagainya Kita melakukan dengan niat yang baik Ya saya marah Bante Ya Dia rosana patikasanya nanyamanya satu kami jaya Meskipun marah dan membenci, jangan mengharap orang lain celaka. Marah dan membenci tidak baik. Tapi kalau tidak bisa menahan, ya bolehlah, okelah. Okay marah ya marahlah. Membenci ya membencilah. Tetapi jangan mengharap orang lain celaka. Kita menjaga pikiran kita setidak-tidaknya. Masih dengan di dalam koridor niat yang baik. Apapun keputusan yang kita ambil. Saya kira cukup sekian Ibu Bapak. Kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang Dan ini sudah akhir bulan Juni Bulan Juli mulai tanggal 14 di Wihara ini ada Biku yang akan menetap 3 bulan dalam masa wasa Dan nanti Daya Kasaba akan membuat jadwal Dan juga mungkin latihan-latihan meditasi Biku yang berwasa di sini bisa memberikan bimbingan Hanya mungkin karena sibuk Harus memberikan kuliah di Salatiga, memberikan kuliah di Malang, di tempat lain. Tentu tidak bisa sepenuhnya berada di wihara ini. Oleh karena itu nanti jadwal akan diatur, judul-judul akan diumumkan. Dan kemudian ibu bapak akan mendapatkan pemberitahuan. Sehingga bisa mengikuti dan belajar dhamma yang lebih luas, lebih banyak, lebih mendalam lagi. Sekali lagi semoga bermanfaat dan marilah kita berjuang, kita maju, 
Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri sambil membantu yang lain untuk maju. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan anumodana kami haturkan kepada Yang Mulia Bante. Karena kita semua telah mendapat pendidikan drama dengan penuh meta dari Yang Mulia Sri Panyawaro Mahanaya Katera. Sebelum kami akhiri, perlu kami umumkan sekali lagi bahwa drama kelas berikutnya adalah pada hari Jumat 4 Juli pukul 18.30 dengan tema hidup sukses dan bahagia akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Utamo Tera. Demikianlah telah selesai acara Dhamma Kelas pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan memanjatkan Tiratana Puja yang akan dipimpin oleh Romo Pandita Pujo Dharma Surya. Arahang Sama Sambudu Bhagawa Budang bagawantang abiwademi Swakato bagawata dhammo Dhammang namasami Supati Pano Bhagavato Sawakasanggu Sangkang Namami Sekian ibu-ibu dan bapak-bapak, kami mengucapkan selamat malam, selamat jalan dan namo budaya.